0: willkommen beim Diplopod, dem diplomatischen Salon im Podcast-Format. Mein Name ist Frank Müller-Rosentritt und ich nehme euch in diesem Podcast mit auf eine Reise in die Welt der internationalen Diplomatie. Im Gespräch mit Botschaftern und hochrangigen internationalen Experten werden wir über die aktuellen Herausforderungen dieser Welt diskutieren, immer aus der Perspektive der Freiheit. Denn Freiheit ist alles außer selbstverständlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Diplobots. Heute live aus Tel Aviv. Und zu Gast hier bei mir ist kein geringerer als Arie Jaruz-Shalikar. Er ist Schriftsteller und Politologe und aktuell im Krieg wieder als Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte aktiv. Arye erklärt in deutschen Medien wie kein anderer die aktuelle Situation hier in Israel und im Gaza. Er hat einen eigenen Podcast aktuell Pulverfass Nahost, ein Kriegsbericht, der täglich seit Beginn am 7. Oktober äh, live ist. Und ich kann allen nur wärmsten empfehlen, hier reinzuhören, denn... Keine Zeitung kann in dieser Detailtiefe jeden Tag das bringen, was Arya hier macht. Er ist 1977 in Göttingen geboren, aufgewachsen im Berliner Stadtteil Wetting, wo er in einer Graffiti-Gang war und machte nach Abitur seine Grundausbildung bei der Bundeswehr, wanderte dann 2001 nach Israel aus, hat internationale Beziehungen und eine Ostgeschichte an der Hebrew University studiert und war anschließend offizieller Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte als Major und seit 2017 wieder Abteilungsleiter in der israelischen Ministerium. Er ist vielen in Deutschland bekannt als Autor ganz bekannter Bücher, eines davon wurde sogar deutschlandweit verfilmt, war in den Kinos, ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude oder ein ganz tolles Buch, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann, Der neue deutsche Antisemit gehören Juden heute zu Deutschland. Eine ganz persönliche Analyse aus dem Jahr 2018 bei Hendrich und Hendrich erschienen. Oder, und das ist glaube ich auch zeichnet extrem aus, dass er immer wieder daran interessiert ist, die Freundschaft zwischen Juden und Arabern nach vorne zu bringen. Und er hat es wunderbar zum Ausdruck gebracht in seinem Buch. Shalom Habibi. Lieber Ariel, eine ganz große Ehre, dich heute hier live in Tel Aviv, live aus Tel Aviv zu berichten. Wie geht es dir ganz persönlich und wie hat sich dein Leben seit dem bestialischen Überfall der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober 23 verändert? Wie ist die aktuelle Lage im Krieg gegen die Hamas?
1: Also du Frank, erstmal schön dich hier in Israel treffen zu können und auch hier zu Gast zu sein in deinem Podcast. Seit dem 7. Oktober sage ich immer, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht Mir geht es den Umständen Entsprechend Mal gut, mal weniger gut. Mir persönlich geht es ja in Ordnung, aber weil die Situation halt angespannt ist, wegen dieser Kriegssituation, wegen der Geiselnahme, wegen dem Beschuss jeden Tag aus Gaza und aus dem Libanon und Terror aus Judea, Samaria, Westbank, sind wir natürlich in einer Situation, wo wir alle irgendwie in einer nach wie vor Aftershock-Situation uns befinden, alle irgendwie hier im Land irgendwo traumatisiert von den Geschehnissen des 7. Oktober, die natürlich hier alle irgendwie äh, berühren und äh, uns allen nahe gehen. Weil nicht nur dieses Massaker, wo wirklich viele Menschen ermordet wurden, äh, was natürlich äh, heftig ist und äh, seit dem Holocaust es so nicht gab am jüdischen Volk, sondern auch die Geiselnahme von Menschen, äh, die einfach aus ihren Wohnungen, aus ihren Kibbutzen, von einem Musikfestival in den Gazastreifen äh, vor 134 Tagen verschleppt wurden und von denen seitdem je Spur fällt, das ist natürlich eine Sache, die auch mir persönlich sehr, sehr nahe geht. Und die Situation vis-à-vis äh, -vis dem Gazastreifen ist eine der vielen Situationen, ich habe es gerade angesprochen, wir sind mit dem, Blauger, mit dem Auge als israelische Armee natürlich auch Richtung Libanon gerichtet, Richtung Syrien gerichtet, Richtung Jemen gerichtet, Irak, Iran und andere Gebiete um uns herum, wo bestimmte Dinge passieren oder bestimmte Länder oder Organisationen eventuell mit einem oder anderen einem oder anderen Terrororganisation um uns herum gemeinsame Sache machen. Das sind alles Dinge, die wir natürlich im Auge haben müssen und das jeden Tag, jede Nacht und das ist natürlich sehr, sehr angespannt. Vis-à-vis -vis dem Gazastreifen, wo natürlich der Hauptkonflikt äh, derzeit äh, noch stattfindet, kann sich alles noch verlegen Richtung Libanon, je nachdem, was äh, dort äh, Hassan Nasrallah die nächsten Tage und Wochen machen wird, aber jetzt gerade ist der Gazastreifen nach wie vor Haupt Kampfzone für uns, das natürlich wegen zwei Gründen. Eins, die Geiselnahme, 134 Geiseln und zweitens natürlich, dass die Hamas äh, nach wie vor äh, dort operiert. Äh, vier Bataillone allein im Raum Rafah der letzte Raum im Gazastreifen, den wir noch nicht, gegen den wir noch nicht vorgegangen sind, gegen diese vier verbliebenen Hamas-Bataillone und die wir uns als Ziel gesetzt haben, in die Knie zu zwingen, um am Tag nach diesem Krieg im Gazastreifen hoffentlich eine andere Ordnung zu haben, die äh, eventuell kein, äh, kein Friedenspartner sein wird, aber zumindest nicht mehr imstande sein wird, Israel äh, auf bestialische Weise anzugreifen, wie am 7. Oktober.
0: Und jetzt hast du gerade selbst äh, Rafah angesprochen, äh, im Süden, äh, wo äh, ihr ja als IDF nie gesagt hat, dass die Menschen dorthin sollen, sondern also der Zielpunkt war ein anderer. Trotzdem sind viele Menschen dort und in vielen deutschen Medien und in einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland wird immer wieder jetzt davor, also Israel davor gewarnt, dort verstärkt tätig zu sein, weil man das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung äh, manchmal mehr im Blick hat als die bestialischen Überfälle auf, auf Israel. Aber ihr habt ja jetzt jüngst äh, zwei Geiseln äh, in Rafah befreit, mitten in Wohngebieten. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, warum es geradezu notwendig ist, dort zu operieren und vielleicht auch etwas über die Taktik der Hamas sagen in Rafah. Also
1: nicht nur in Rafah, sondern an jedem Ort im Gazastreifen, wo die Hamas natürlich den Hammer in der Hand hält und das ist im gesamten Gazastreifen der Fall, so also könnte man eigentlich sagen, Gaza ist Hamas, Hamas ist Gaza. Der gesamte Gazastreifen wurde 2006, 2007 von der Hamas-Terrorbewegung erobert, in die Hände genommen. Und seitdem ist das eine radikal-islamistische Diktatur, die diesen Gazastreifen natürlich regiert. Und dort nicht nur der bewaffnete Teil von mehreren 10.000 Kämpfern der Hamas, des militärischen, der militärischen Abteilung, sage ich jetzt mal, sondern auch die gesamte zivile Administration im Gazastreifen. Inklusive Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwester, Journalisten, UNRA-Mitarbeiter. Das sind sehr viele Positionen, die für einen Normalbeobachter, Beobachter, ich jetzt mal, der sich nicht auskennt mit äh, diktatorisch geführten äh, äh, Regimen, Orten, wo Terroristen äh, den Hammer in der Hand halten, würde man denken: Gut, das ist ein Krankenpfleger und der andere ist ein Arzt. Aber sie haben Schattenidentitäten, sie haben Doppelidentitäten. So funktioniert das im Gaza. Sie haben dort äh, größtenteils den gesamten Gazastreifen äh, umfunktioniert, äh, äh infiltriert und missbrauchen alles und jeden für ihre radikal-islamistischen Zwecke. Und damit meine ich nicht nur Menschen, Frauen, Kinder, Alte, sondern auch Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Universitätscampusse, Kindergärten, Unra-Schulen und alles, was es dort eigentlich gibt, wird entweder oberirdisch oder unterirdisch von den Terroristen missbraucht und als ja, man könnte sagen, Terrorinfrastruktur benutzt. Und das ist natürlich ihre Hauptstrategie, weil sie wollen natürlich der Welt den Anschein geben, dass Israel Zivilisten angreift, dass Israel Kinder angreift, dass Israel ein Kindermörder ist. Und das kriege ich natürlich auch jeden Tag hundertfach zugespielt von radikalisierten, insbesondere jungen Muslimen, Arabern insbesondere, aber nicht nur, die mir aus Deutschland und aus anderen Ländern immer wieder schreiben, ihr seid Kindermörder, Arya, Du bist ein Kindermörder und schämst du dich nicht. Und wirklich äh, denke ich, irgendwo... Was sagst
0: du denen? Also, was sagst du denen?
1: Sie glauben tatsächlich daran, äh, sie kriegen auch genug Propagandamaterial äh, à la Pollywood zugespielt, wo natürlich ein ganz gewisse, eine ganz gewisse Sache dort
0: breit äh, ich äh, irgendwie... Vielleicht den, den Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht so tief im Konflikt drin sind und auch den Krieg durch einen Podcast nicht so in den verfolgen, kannst du uns nochmal auch erklären, was äh, Pollywood ist? Was ist das?
1: Naja, also es ist eine, Pollywood ist wie Hollywood, aber von den Palästinensern, aber halt sehr viel Fake News. Ne? Also da wird sehr vieles äh, theatralisch und äh, irgendwie zusammengestellt. Äh, man hat zum Beispiel am Anfang äh, des Konfliktes jetzt, kurz nach dem 7. Oktober hat man zum Beispiel Leichensäcke im Gazastreifen gesehen, wo die Leichen in den weißen Säcken sich bewegt haben. Äh, oder Personen äh, irgendwie als tot äh, gefilmt wurden, aber dann das Handy noch in der Hand hielten. Ja, also das sind so Dinge, die natürlich dann äh, auffallen, wenn man da genau äh, hinguckt, aber ein Großteil äh, dieser radikalisierten Menschen guckt nicht genau hin oder will nicht genau hingucken, weil man ja eh nur das äh, sehen will, woran man eh glaubt und das, woran man eh glaubt, wird natürlich äh, von allen möglichen radikal-islamistischen äh, Terroristen, Terrororganisationen und auch Staatschefs äh, äh, immer wieder jeden Tag verbreitet. Ganz weit vorne mit dabei natürlich das iranische Mullah-Regime, aber auch alle möglichen Sender wie Al-Jazeera, die da natürlich jeden Tag liefern, als wenn sie das Sprachrohr der Hamas wären. Aber auch Erdogan, der Staatsführer der Türkei, jeden Tag natürlich über die türkischen Propaganda-Staatskanäle wie TRT und CNN-Türk sind dort natürlich komplett hinter der Hamas. Und das ist natürlich problematisch, weil in dieser Situation Israel sich natürlich befindet, äh, in einem sehr unfairen Krieg, wenn, wenn man so möchte, wo man als Demokratie, als äh, Armee, die äh, alles daran setzt, auch äh, nach Völkerrecht äh, zu handeln und auch im Recht sich sieht, sich zu verteidigen gegen Raketenbeschuss und alles daran setzen muss, um seine Staatsbürger und Staatsbürgerinnen von den Terroristen freizukämpfen, sich einer Terrorbewegung gegenüber sieht, die jedes Gesetz. Äh, Gesetz missachtet, äh, zivile Einrichtungen missbraucht, äh, die Menschen indoktriniert und zu Terroristen von klein auf ausbildet und im Endeffekt eigentlich nur einen einzigen Punkt hat, äh, wo sie eigentlich äh, einen Großteil der Welt versucht, mit diesem einen Punkt auf ihre Seite zu ziehen und das ist die Zivile, die Zivilisten im Gazastreifen, sie versuchen der Welt immer wieder und sie punkten damit leider auch immer wieder irgendwie zu erklären, im Gazastreifen werden Zivilisten angegriffen, arme Menschen, arme Palästinenser, arme Kinder, arme Frauen, alle sind dort nur arm. 13.000 Raketen, die letzten viereinhalb Monate sind wahrscheinlich auch nur von armen Menschen abgeschossen worden und die Menschen, die am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind und hier Menschen, Frauen vergewaltigt haben, Kinder angebrannt haben, ganze Familien ausgelöscht haben, waren wahrscheinlich auch nur arme Zivilisten. und auch die Familien im Gazastreifen, die Geiseln festgehalten haben, Geiseln, die jetzt mittlerweile freigelassen sind und hier in Israel berichten, dass sie in normalen Wohnungen von normalen Familien festgehalten wurden, das sind wahrscheinlich auch nur arme Zivilisten. Zivilisten, also da sind wir wieder bei dem Thema, im Endeffekt gibt es genug Leute auf dieser Welt, die das glauben, was sie glauben wollen und Fakten da weniger eine Rolle spielen.
0: Und um auf die Frage zurückzukommen, du bekommst immer wieder die Frage nach Kindermördern, nach Unverhältnismäßigkeit, auch mir werden ja die Fragen immer gestellt, aber du bist nun mal Sprecher der IDF für den deutschsprachigen Raum. Was sagst du den Leuten? Wie klärst du dir auf, dass das, was da teilweise von ganz links vorgetragen wird, mit der Realität manchmal wenig übereinstimmt?
1: Also, ich versuche halt wirklich aufzuklären, wo ich kann. Und das sowohl mit Fakten als auch mit persönlichem Gespräch. Das ist, da stoße ich manchmal an meine Grenzen. Ich betrachte, ich sage jetzt mal, ich betrachte die Situation wie folgt: Als wenn zwei Fußballclubs sich gegenüberstehen. Das heißt, die eine Seite spielt auf der israelischen Seite, die andere Seite spielt auf der Terrorseite und dann gibt es eine große Zuschauertribüne. Und mein persönliches Ziel ist, soweit es geht, die Zuschauertribüne anzusprechen, weil äh, natürlich das Team, äh, was der radikal-islamistischen Hamas zujubelt, da habe ich nicht viel zu holen. Die werden sich nicht überzeugen lassen. Da spielen Fakten keine Rolle. Das sind ganz, ganz tiefsitzende, judenfeindliche Muster, die dort eine Rolle spielen. Und das sind dieselben Leute, die mir auch gerne immer wieder schreiben, Hitler hätte damals seinen Job zu Ende bringen müssen. Und die Nazis haben Recht gehabt und ihr Juden gehört alle ins Gas und wieso haben sie dich damals vergessen? Und das sind alles Dinge, die ich die letzten Monate tausendfach zugespielt bekommen habe und das zeigt, dass das kein Zufall ist, sondern das sind Massen an Menschen, die wirklich auf der falschen Seite der Medaille tanzen und mir umso mehr das Gefühl geben, dass mein Einsatz wirklich notwendig ist und wichtig ist, weil ich mich im Recht fühle gegenüber diesen radikal-islamistischen Terroristen, die ein Feind nicht nur Israels sind, sondern allgemein der Freiheit von Menschen, die in Freiheit leben wollen, von Frauen, die sich so anziehen wollen, wie sie wollen, von Schwulen und Lesben, die schwul oder lesbisch sein wollen, von Christen, die gerne ihren christlichen Glauben ausleben wollen, von Juden, die frei sich bewegen wollen und das sehen wir auch auf deutscher Straße, dass da auch Juden und andere eingeschüchtert werden mittlerweile, dass das, das ist eine Situation, wo wir eigentlich alle irgendwie gefragt sind, diese Tage äh, mit Einsatz.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, oft wird das Narrativ verbreitet, dass das eben alles arme Menschen sind. Trotzdem müssen wir ja feststellen, was auch äh, belegt ist, dass die Führung äh, der Hamas, ich sage mal, meinen Worten, stinkreich sind äh, und mit Privatschats durch die Welt fliegen, Millionen auf ihren Konten haben. Warum wird das oder warum spielt das in der Berichterstattung so eine unterkomplexe Rolle.
1: Er ja, ist eine gute Frage. Ich meine, Yasser Arafat ist schon mit sehr, sehr viel Geld auf seinem Schweizer Konto äh, damals äh, gestorben. Äh, und genauso sieht es aus mit äh, Ismail Haniyeh oder Khalid Mashal oder all die Hamas-Chefs, äh, die mit Privatchefs tatsächlich durch die Gegend fliegen und in besten Hotels äh, unterkommen. Äh, da fragt man sich nicht wirklich, äh, wie das sein kann. Aber man braucht auch nicht irgendwie in die Hamas-Führung im Ausland zu gucken. Es reicht, wenn man sich im Gazastreifen die Situation anguckt, wo die Terroristen sich eigene Zonen unterirdisch aufgebaut haben, von wo sie Krieg führen, während sie ihren, ihre eigenen Menschen oberirdisch ihrem Schicksal hinterlassen. Ich meine, wenn es den Terroristen äh, um die eigenen Menschen gehen würde, dann hätten sie doch schon längst all die Geiseln freigelassen, weil sie doch Sorge haben müssten ums Wohlergehen ihrer eigenen Leute. Dem ist aber... Ganz offensichtlich nicht so, weil im Endeffekt sie der Außenwelt äh, immer wieder vorspielen, dass äh, die armen Zivilisten und die armen Kinder alle äh, getötet werden, innerlich jedoch im Gazastreifen selbst und in der radikal islamistischen Ideologie sind das keine armen Kinder und keine armen Frauen, sondern das sind Märtyrer. Sie sterben für etwas Heiliges. Aus ihrer Sicht ist das ein äh, Tod, den sie herbeisehnen, auch als Mann. Äh, und äh, sie wollen äh, irgendwie Jungfrauen im Paradies bekommen. Sie glauben daran, dass das das Richtige ist. Und das ist eine Indoktrination von klein auf von sehr, sehr vielen Millionen Menschen, äh, wo äh, vernünftige äh, Fakten und äh, Argumente eigentlich komplett abprallen und dass so eine Art Schwarz-Weiß-Situation ist, wo wir als westlich gesinnte Demokratiefreunde, freiheitsliebende und das Leben liebende Menschen überhaupt nicht die Realität gleich wahrnehmen, wenn wir denjenigen Terroristen gegenüberstehen, die den Tod für sich und ihre Familien herbeisehnen und so auch agieren. Und das haben wir am 7. Oktober gesehen. All diese vielen tausenden Terroristen und auch Zivilisten, die rüberkamen, darunter Frauen und Kinder, viele von ihnen wussten, dass sie eventuell von diesem Abenteuer nicht zurückkommen werden in den Gazestreifen. Und es scheint so, als ob es ihnen egal war. Sie sind rübergekommen und wollten fast schon einen Selbstmordanschlag durchführen. Und das ist eine, eine, strategisch gesehen sind wir hier im Nachteil als Menschen, die das Leben als etwas Kostbares wahrnehmen.
0: Man fragt sich ja nach den Bildern, die auch im Fernsehen gezeigt werden, wo suggeriert wird, dass nahezu kein Haus mehr am Gaza-Streifen steht. Frage fragt man sich, wo kommen die tausenden Raketen her, die noch immer abgeschossen wird. Vielleicht für die Zürcherinnen und Zürcher ähm, zu Hause. kann es ja auch noch mal kurz einordnen, ob es noch täglichen Beschuss gibt aus Gaza. Wie ist der Beschuss von, äh, aus dem Libanon, äh, von Rizbollah? Äh, gibt es das auch? Aber vor allen Dingen würde ich mich fragen, wo kommen denn die ganzen Raketen daher? Gibt es da noch Gebäude, die da stehen, Vielleicht kannst du da noch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise nehmen, wie die tatsächliche operative Kriegsführung vor Ort ist.
1: Also die, der Gazastreifen ist voll oder war zumindest größtenteils voll von Raketenabschussrampen und Raketen, die die Hamas äh, eingereichert hat, teilweise reingeschmuggelt hat in den Gazastreifen über Ägypten, über unterirdische Tunnel äh, zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. All die vielen Jahre äh, haben sie dort nicht nur geschmuggelt, sondern auch eine eigene Waffenindustrie aufgebaut im Zentrum des Gazastreifens, insbesondere im Bereich der äh, Dir el Balach und el-Burej. Und dort haben sie äh, Raketen selbst, äh, also Hamas-Industrie könnte man es nennen, äh, gebastelt und auch äh, RPGs in Massen gebastelt äh, und äh, gebaut. Mit denen sind sie dann auch über die Grenze gekommen und haben hier natürlich äh, Menschen ermordet am 7. Oktober. Und genau wie die Hamas im Gazastreifen ganze Gebiete äh, infiltriert hat und dort ihre Raketenabschussrampen positioniert hat, genauso macht es die Hisbollah auch im gesamten südlichen Teil des Libanons, äh, insbesondere südlich des Litani-Flusses. Ist das ein Problem? Laut UN-Sicherheitsrat Resolution 1701 dürfte die hezbollah terrororganisation eigentlich überhaupt nicht sich südlich des Litani-Flusses befinden. Äh, und nicht nur, dass sie sich dort nicht befinden sollten, ganz äh, sicher sollten sie dort keine Waffen, keine Raketen und keine Raketenabschussrampen äh, aufbauen und noch weniger sollten sie von dort Israel äh, und Genau das tun sie seit dem 7. 8. Oktober, beschießt die Hisbollah Israel aus dem Libanon und es sind mittlerweile mehrere tausend Raketen aus dem Libanon in den letzten viereinhalb Monaten auf Israel abgefeuert worden und aus dem Gazastreifen sind es auch über 10.000 Raketen gewesen, die auf Israel abgefeuert worden. Aus beiden Bereichen sind ungefähr 20 Prozent der Raketen im Land selbst eingekracht. Das heißt, die Hisbollah hat auch äh, Raketen auf den Libanon abgeschossen und auch äh, die Hamas hat und der islamische Dschihad haben äh, ungefähr 20 Prozent ihrer Raketen sind im Gazastreifen selbst eingekracht und explodiert. Äh, darüber redet man auch nicht gerne. Im Endeffekt ist es so, dass mittlerweile wir uns natürlich besonders im Gazastreifen vorgearbeitet haben äh, gegen äh, die Terroristen selbst, gegen die verschiedenen Bataillone äh, der Hamas des islamischen Dschihad, aber auch gegen die Terrorinfrastruktur und zwar oberirdisch und unterirdisch. Und deshalb sieht man anhand äh, äh, Bildern aus verschiedenen Orten, wie sehr die Hamas an diesen Orten tatsächlich äh, die zivilen Infrastrukturen eingenommen hatte. Wenn man zum Beispiel nach Jabalia guckt, im Norden des Gazastreifens oder nach Beit Hanun oder auch Hanunis im Süden des Gazastreifens, das sind Namen von Orten, wo wo wir als Menschen im Westen sagen würden, okay, das sind Städte, da leben Menschen. Und hier und da gibt es vielleicht einen Terroristen, aber das ist ein falscher Eindruck. Weil der richtige Eindruck ist, und das sieht man anhand der Zerstörung aus, dass all diese Bereiche im Endeffekt Terrorstützpunkte sind. Eigentlich sind es militärisch äh, aufgerüstete Terrorhochburgen, wo eigentlich jedes zivile Objekt, ob äh, Wohnung von Menschen, ob Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, spielt alles keine Rolle, sind komplett in Terror, äh, irgendwie in Terror äh, Strukturen umgewandelt worden. In einem Gebäude gibt es ein Waffendepot in, in, der, in Minus 1. In dem nächsten Gebäude gibt es einen, einen Beobachtungsstützpunkt. Im dritten Gebäude gibt es eine Raketenabschussrampe. Im vierten Gebäude gibt es im Kinderzimmer ein Raketenteil. Im Kinderbett und so weiter und so fort. Und das durch diese ganzen Ortschaften, die wir natürlich bekämpft haben, wie Jabalia oder Sejia oder Beit Hanun und jetzt auch Hanunis. Da ist eigentlich kaum ein äh, Gebäude, was nicht irgendwie äh, mit Terror zu tun hat. Und das ist sehr bedauerlich, weil man sieht anhand äh, wirklich des Ausmaßes, der Zerstörung, wo die Hamas stark äh, den Ort infiltriert hat. Äh, und das sieht man anhand der Bilder. Jetzt muss man natürlich sagen, dass nach viereinhalb Monaten äh, an vielen Orten die Hamas im Endeffekt besiegt wurde. Ein Großteil der Bataillone wurden in die Knie gezwungen, insbesondere im Nordteil des Gazastreifens, aber auch in Khan Yunis. Und jetzt bleiben noch einige Teile im Gazastreifen, insbesondere im Zentrum des Gazastreifens, aber auch in Rafah, wo es noch intakte Bataillone der Hamas gibt, wo es noch Krankenhäuser gibt und Schulen gibt, wo es natürlich Terrorinfrastruktur gibt, äh, immer noch Terrortunnel, besonders in diesen Bereichen, die wir noch nicht angegriffen haben. Und die Frage ist, ob die Hamas jetzt einlenken wird und das Feuer einstellen wird, was ich persönlich nicht glaube, oder sie wollen, dass wir bis auf den letzten Meter im Gazastreifen wo die Hamas sich befindet, wir uns weiter im Einsatz nach vorne kämpfen.
0: Und eine auch ganz oft an mich gestellte Frage ist, warum flutet die IDF nicht einfach die Tunnel?
1: Das ist einfacher gesagt als getan, weil im Endeffekt wir niemanden in die Tiefe reißen wollen, der nicht an Terror beteiligt ist und einfach so sagen wir mal einen Tunnel äh, überfluten, wo dann über diesen Tunnel, wo man nicht genau weiß vielleicht, wie er verläuft, dort Wohngebäude sind, wo Menschen eventuell wohnen, würde er ja heißen, dass man durch diese Überflutung auch mehrere Wohnungen eventuell in die Tiefe reißt und dann eventuell unschuldige Menschen mit in den Tod zieht und das wollen wir nicht. Deshalb ist die Situation so, dass wir jeden Tunnel, jede Terrortunnelöffnung, die wir finden, dass wir da erstmal natürlich dran arbeiten müssen, um zu verstehen, wie dieser Tunnel verläuft. Was nicht einfach ist, weil die Terroristen all diese Tunnel natürlich vermint haben. Es gibt überall IEDs, sie haben dort überall ihre, ihre Terroristen, die nur darauf warten, dass man irgendwie in die falsche Öffnung reinguckt oder reingeht um dann äh, das Feuer zu öffnen Und das macht das alles sehr kompliziert und man muss sich da extrem viel Zeit lassen, um wirklich diese unterirdischen Gänge äh, zu lokalisieren, zu verstehen, was die Route ist, was diese die Abzweigungen sind. Und wenn man dann im Endeffekt genaue Routen weiß und, und verstanden hat, ob es äh, da drüber, über diesen Tunnel äh, Häuser gibt oder nicht, dann kann man entscheiden erst, wie man diesen Tunnel außer Gefecht setzt. Ob man da Wasser reinlaufen lassen kann, kann, oder ob man es eventuell sprengt oder ob man andere Wege äh, findet, um diesen Terrortunnel unfähig zu machen.
0: Aber das zeigt ja, wie stark die IDF daran interessiert ist, ziviles Leben zu schützen. Kannst du vielleicht mhm. noch andere Beispiele äh, den Zürichinnen und Zürich mal mit auf den Weg geben, ob und wie äh, die, äh, die israelische Verteidigungsarmee versucht, das, die, das zivile Leid zu äh, so gering wie möglich zu halten.
1: Naja, also es ist Teil der Strategie der Terroristen, äh, ziviles Leid so hoch wie möglich zu haben, damit man der Welt all diese Bilder natürlich präsentiert und das ist nicht in unserem Interesse. Einerseits natürlich, weil wir dieses, wir wollen es ihnen nicht gönnen, dass sie diese zivilen äh, Opferfotos in die Welt heraustragen können äh, und somit natürlich den falschen Eindruck hinterlassen können. Und zum Zweiten natürlich, weil wir als israelische Armee im Endeffekt, ich auch, morgens in den Spiegel gucken möchte und, und mir sicher sein will, dass ich gerecht bin, dass ich gut bin, dass ich niemanden Unschuldiges töte und das alles ist für uns wichtig, um überhaupt von der Moral her jeden Tag weiter diesen Kampf führen zu können. Und deshalb haben wir von Anfang an klar gemacht dass wir auf zwei Spuren operieren. Die eine Spur ist natürlich, die Terroristen so präzise wie möglich den Umständen entsprechend außer Gefecht setzen. Und die zweite parallele Spur ist natürlich, den Zivilisten gegenüber alles daran setzen, sie zu warnen, wenn wir in eine Zone eintreten, wo demnächst Kampfe stattfinden, dass wir sie vorwarnen, dass sie diese Gebiete bitte verlassen. Und das haben wir getan, direkt vom 21. Oktober bis heute jeden Tag, jeden Ort, wo wir reingegangen sind, haben wir die Zivilisten gewarnt, Das mit vielen Millionen SMS, die wir verschickt haben, vielen Millionen Anrufen, die wir vorher aufgenommen haben und dann an die verschiedenen Familien abgeschickt haben, um sie vorzuwarnen, teilweise sogar Live-Anrufe, das heißt Anrufe kurz vor Einsatzbeginn bei den Familien in diesen Wohnungen und auch Flyer aus der Luft, viele Millionen Flyer und das natürlich alles auf Arabisch äh, über ein Gebiet abgeworfen, wo demnächst Kampfhandlungen stattfinden werden, um die Menschen aufzurufen äh, aus, einer, aus einem gewissen Bezirk oder Straßenblock sich zu entfernen. Wir haben humanitäre Wege eingerichtet, zum Beispiel die Nord-Süd-Achse Salah-El-Din-Straße äh, wurde von der israelischen Armee sichergestellt und die Menschen konnten aus dem Nordteil des Gazastreifens Richtung Süden, Richtung Al-Muaz gehen. Das ist ein äh, großes Gebiet äh, westlich von Ranyunes am, am Mittelmeer. Und dort natürlich dann konnten sich all die Menschen, die sich wegbewegen mussten, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen, um von der Hamas nicht missbraucht zu werden, um nicht in die Feuerlinie zu geraten, konnten sich dort niedersetzen. Und das alles wurde von der israelischen Armee im Endeffekt gemacht, um auf dieser zweiten Spur ziviles Leben zu schützen. Keine andere Armee in der Geschichte der Menschheit hat in einem Verteidigungskrieg so viel getan, um Menschen auf der Gegenseite zu warnen.
0: Und im Gegensatz dazu, und das muss ich sagen den Zuhörerinnen und Zürern, ich bin in Tel Aviv angekommen und das erste Bild, was ich im Fernsehen sah, war ein Bericht, wie ein Unra-Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter des Palästinensischen Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen eine Leiche nach dem Angriff oder nach dem brutalen Überfall auf, am 7. Oktober auf Israel auf das Auto lud und quasi in den Gaza-Streifen entführte, kannst du noch mal aus, deiner, aus deinen Insights heraus noch mal berichten, wie die Rolle einiger internationalen Organisationen wie Amnesty International, aber eben auch von UNRWA hier ist.
1: Also prinzipiell sagen wir in Israel schon seit vielen Jahren, dass äh, all die internationalen Organisationen, die im Gazastreifen äh, vor Ort sind, unterlaufen sind, äh, unterwandert sind, äh, infiltriert sind von den Hamas-Terroristen. Und das ist natürlich etwas, was äh, sollte eigentlich niemand wundern, weil wenn man in einen diktatorisch geführten Raum reingeht, läuft eigentlich nichts ohne an dieser Diktatur, äh, nichts an der Diktatur vorbei. Das ist ungefähr so, muss man sich vorstellen, wie damals Nazi-Deutschland. Ich meine, unter der Nazi-Herrschaft äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwelche internationalen Organisationen hätten damals auf deutschem Boden frei und neutral agieren können. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Wer kann sich vorstellen, ob heute in Russland irgendwelche internationalen Organisationen oder im Iran oder in Nordkorea irgendwelche internationalen Organisationen Organisation oder internationale Medien äh, oder sonst wer irgendwie neutral und frei handeln, das geht nicht. Das geht in diktatorisch geführten Gebieten nicht. Und der, der Gazastreifen ist eine radikal islamistische Diktatur geführt von Terroristen, die zu allem in der Lage sind und imstande sind und äh, gewollt sind, wie wir gesehen haben am 7. Oktober. Und sie haben natürlich im Gazastreifen äh, komplette Oberhoheit Hamas ist eine Organisation, die viele Zehntausende Mitglieder hat, teilweise bewaffnet, teilweise zivil, die natürlich im gesamten Gazastreifen vernetzt sind, sowohl familiär, als auch natürlich ihre Kontakte, ihre Freunde, ihre ihre Leute, die für sie arbeiten, also es gibt sehr wenige im Gazastreifen, die keinen Bezug entweder zur Hamas oder zum islamischen Dschihad haben und so ist es ist so, dass auch die, die UNRWA-Organisation natürlich infiltriert ist durch Hamas-Mitglieder äh, äh, und äh, das Verteidigungsministerium in Israel hat jetzt bekannt gegeben, dass ca. 12 Prozent der UNRWA-Mitarbeiter auch äh, Kontakte zur Hamas haben, das heißt äh, Menschen, die vielleicht eine Art Schattenidentität oder Doppelidentitäten haben, die einerseits äh, Krankenpfleger sind, gleichzeitig jedoch auch Hamas-Mitglied sind. Und das haben wir heute in diesem Videobeispiel gesehen, wie ein Unra-Sozialarbeiter am 7. Oktober äh, gefilmt wurde, wie er eine Leiche im Kibbutz Beri Be mit einem anderen Hamas-Terroristen in sein Auto steckt und in den Gazastreifen verschleppt. Ein Unra-Sozialarbeiter, Al-Naami, so heißt der Mann. Und das ist natürlich ein Video, was mehr als schockierend sein sollte, aber auch nichts Neues. Und die Leute, die es sehen wollen, sehen es und sehr viele schauen weg oder reden von Ausnahmen. Es ist jedoch keine Ausnahme, sondern es ist mittlerweile schon die Regel.
0: Und trotzdem hört man ja immer wieder, ähm, auch bei vielen Besuchen, du begleitest ja unfassbar viele Delegationen hier, immer wieder Verständnis für die äh, not, dringende Notwendigkeit, Israels äh, Recht auf Selbstverteidigung. Und trotzdem kommt dann immer dieses Aber, ja, aber. Wie stehst du dazu und vor allen Dingen, was würdest du dir von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere von den Ländern, wie Deutschland, wo wir Verantwortung tragen, oder der Europäischen Union, was würdest du dir wünschen, weil wir sind ja ein außenpolitischer Podcast und das ist ja eine ganz, ganz große außenpolitische Frage, wenn man, je nachdem, wie man das Narrativ auch setzt, also was würdest du dir da wünschen für als jemand, der wirklich an der Seite der Freiheit hier kämpft?
1: Also dieses Ja, aber ist mir natürlich schon von Anfang an aufgefallen und das ist natürlich auch von oft von Menschen, die schon eine Meinung haben zu der Region, vollkommen unabhängig von was am 7. Oktober passiert ist. Im Endeffekt sagt man, ja, ich verstehe, das mit den Geiseln ist schlimm und sind wir nicht okay mit, aber … Und nach dem Aber kommt dann eine ganze Reihe an Fragen und Behauptungen und Anmerkungen, die ganz komplett in eine einzige Richtung gehen und zwar gegen Israel und das wird immer sehr schön verpackt und das finde ich immer sehr traurig, weil im Endeffekt denke ich mir doch, naja, also besonders wenn das von Freunden kommt äh, aus dem Westen, denke ich mir immer, naja, wir kämpfen doch im Endeffekt hoffe ich zumindest für eine, eine Sache, äh, für freies Leben, ob in Israel oder in Deutschland oder in Amerika, sollten wir uns doch den Rücken frei halten und äh, ein bisschen mehr Verständnis haben äh, für diese Situation. Ich glaube aber, äh, dass man einfach sich nicht in diese Situation reinversetzen kann, in der sich Israel befindet, äh, lieber Frank. Du kannst das, weil du viele Jahre hier äh, im Land unterwegs bist, viele Freunde hast hier, du verstehst, äh, wie, wie die Situation hier wahrgenommen wird, du weißt, weißt, was radikaler Terror und radikaler Islamismus ist, aber die meisten verstehen das nicht am eigenen Leib und wenn du, die, wenn du die Schlinge nicht am eigenen Hals fühlst, wie sie sich langsam schließt um deinen Hals, kannst du immer gerne aus der Ferne Ratschläge erteilen. Und wir äh, wollen diese Ratschläge jetzt gerade nicht, weil wir befinden uns in einer Situation der existenziellen äh, Verteidigung, äh, wo wir uns an mehreren Fronten gleichzeitig zur Wehr setzen müssen, äh, sowohl Richtung Gaza als auch Richtung äh, Westjordanland Judea, Samaria, als auch Richtung Libanon. Und hin und wieder auch mal aus Jemen und Syrien wird geschossen. Und das, obwohl wir ein sehr kleines Land sind, äh, wo wir aus mehreren äh, Gebieten beschossen werden, würden wir uns ein Stück weit mehr wünschen, dass unsere Freunde im Westen ein Stück weit mehr öffentlich sich äh, zu uns bekennen und nicht versuchen, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, äh, weil das uns irgendwo auch ein Stück weit das Gefühl gibt, äh, dass wir alleine auf uns gestellt sind. Und dieses Gefühl von alleine auf uns gestellt sein, ist eigentlich eine der Haupt-, wenn nicht die, Hauptlektion aus dem Holocaust. Weil nach dem Holocaust haben die Juden sich geschworen, dass wir nie wieder Opfer sein wollen und dass wir nie wieder irgendjemand vertrauen können, wenn es um unsere eigene Existenz geht. Und es gibt keinen anderen Weg, außer uns zu Wehr zu setzen, zu verteidigen und zu kämpfen.
0: Eine letzte Frage. Du bist ja nicht nur Offizier, sondern Offizier hast natürlich selbstverständlich ein Universitätsstudium hinter dir. Du hast eine Ostgeschichte studiert, bist ja ein ausgewiesener Fachmann in dem Bereich. Jetzt wird ja, du hast gerade von Ratschlägen gesprochen, immer wieder der Ratschlag, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für die zwei Staatenlösung gekommen, wenn nicht jetzt, wann dann. Viele westliche Staats- und Regierungschefs tragen das vor. Wie siehst du das aus deiner Perspektive on the ground?
1: Also Zwei-Staaten-Lösung ist ja eine Sache, die wir hier schon immer eigentlich wollten in Israel. Schon 1947 UN-Teilungsplan hat die jüdische Seite Ja gesagt, die arabische Seite hat Nein gesagt und dann haben fünf arabische Armeen versucht, drei Jahre nach dem Holocaust die Juden ins Meer zu verjagen und die Juden haben damals gewonnen und auch später haben die Juden wieder gewonnen und wieder gewonnen in jeder, jeder Konfrontation, wo radikale Kräfte um Israel herum immer wieder denselben Wunsch hatten und und zwar die Juden hier zu vertreiben bzw. zu ermorden. Und dieses Ermorden von Juden ist natürlich auch, was wir seit dem 7. Oktober immer wieder auch äh, in einer Art Schlachtruf überall auf der Welt wahrnehmen, wo auf palästinensischen Kundgebungen überall auf der Welt immer wieder gerne geschrien wird, Free Palestine from the river to the sea, was mehr oder weniger ein Aufruf zum Völkermord an den Juden ist, weil from the river to the sea heißt, äh, will be free, sagen sie auch gerne. Damit meinen sie from the river, das ist der Jordan und to the sea, das ist der, das Mittelmeer. Dieses Gebiet soll von Juden befreit sein. Und das hat nichts mit zwei Staatenlösung zu tun. Eigentlich wünschen sich all diese radikalisierten Palästinenser und auch Araber und auch viele Muslime leider wünschen sich einen judenreinen oder judenfreien Staat hier in dieser Region namens Palästina genauso wie in Jenin oder in Gaza keine Juden leben dürfen und können. Äh, genauso wünschen sie sich für das gesamte Gebiet. Und das ist bedauerlich, weil vor dem 7. Oktober hat äh, auf jüdischer, bzw. Auf, auf israelischer Seite ein Großteil der Menschen sich für eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich immer ausgesprochen, inklusive äh, meiner Wenigkeit. Äh, viele Jahre lang immer wieder gesagt, äh, Seite an Seite in Frieden und so, äh, von mir aus soll auch ihr Rasen grüner sein als meiner, äh, juckt mich überhaupt nicht. Äh, und nicht umsonst hat auch im Jahr 2000 Ehud Barak hat Zwei-Staaten-Lösung Ja gesagt, Yasser Arafat hat Nein gesagt und im Jahr 2008 hat Ehud Olmert zur Zwei-Staaten-Lösung Ja gesagt und Abu Mazen hat Nein gesagt und mittlerweile ist klar, dass die arabische Seite einfach, beziehungsweise die palästinensische Seite einfach kein Seite an Seite möchte Und wir uns äh, das all die Jahre vorgemacht haben und auch jetzt wieder von vielen Staaten äh, unseren Freunden im Westen es mehr oder weniger aufgedrückt bekommen, diese Zwei-Staaten-Regelung, die theoretisch richtig klingt, praktisch jedoch derzeit überhaupt nicht durchsetzbar ist, weil auf der Gegenseite die Hamas äh, der starke Mann ist und der Hamas jetzt auch noch äh, eine Trophäe international zu geben, äh, ist einfach unbekannt. Äh, undenkbar aus israelischer Perspektive und solange die Hamas im Gazastreifen und auch in der in der Westbank, das heißt in Judäa-Samaria, äh, den Ton angeben, ist da absolut nichts äh, zu machen, sondern wir müssen jetzt einfach mal ganz fest am Stuhl festhalten, weiterkämpfen im Einsatz äh, gegen die Terroristen, sie in die Knie zwingen, die Geiseln befreien und am Tag nach diesem Krieg, wenn die Hamas hoffentlich nicht mehr den Ton angibt, dann äh, können wir wieder gerne äh, über alle möglichen politischen Lösungen äh, für diese Region sprechen. Solange das nicht der Fall ist, reden wir uns ein Stück weit den Mund fusselig mit allen möglichen theoretischen Vorschlägen, die praktisch on the ground eigentlich nicht wirklich durchsetzbar sind.
0: Lieber Arja, vielen, vielen Dank für dieses außerordentlich informative Gespräch heute live aus Tel Aviv. Zum Abschluss, stellen wir immer allen Gesprächspartnern in diesem Podcast immer die gleichen Fragen. Das macht dann die Menschen noch mal ein Stück weit mehr erlebbarer und natürlich auch an dich. Hatter Cut zu diesen harten Themen. Du bist ja nur aus Deutschland, lebst mit deiner Familie hier in Israel. Was vermisst du aus Deutschland am meisten, wenn du hier in Israel bist?
1: Ich vermisse die Currywurst, die Berliner Currywurst, die ich immer gerne esse, wenn ich in Berlin bin. Und ansonsten, Deutschland und Berlin, im Endeffekt sind das meine Geburtsorte, wo ich die Sprache kenne, das Essen kenne, die Menschen kenne. Es ist ein Stück weit von mir selbst ein Teil meiner Identität. Viele Dinge, die ich vermisse, aber äh, immer wieder natürlich da bin und mich freue auf Kurzbesuche. Aber mein Lebensmittelpunkt mittlerweile tatsächlich in Israel ist und das ist auch gut so.
0: Und wenn du in Deutschland bist, was vermisst du aus Israel? Gibt es also irgendwas, was du sagst, das würde Deutschland auch mehr gut tun, das bräuchte Deutschland mehr? Gibt es irgendwas, was du vermisst Also in Deutschland aus Israel?
1: In der Regel ist es in Israel sonniger, und äh, das, das macht mir persönlich natürlich mehr Spaß als graue Wolken, aber es ist auch äh, immer schön, wenn ich in Deutschland bin und die Sonne strahlt, äh, das gibt es natürlich auch, äh, aber außer dem Wetter ist das Temperament in Israel und die Lebensfreude, das kommt mir ein bisschen lebendiger vor hier als in Deutschland, äh, dennoch gibt es sehr viele Dinge, wo man voneinander lernen kann, wo man voneinander profitieren kann und sich auch irgendwo eventuell ausgleichen kann oder stärken kann. Also was hier fehlt, kann man von dem anderen und was hier fehlt, kann man von der anderen Seite und irgendwie kann man da zueinander finden. Ich glaube, Brücken zwischen Israel und Deutschland kann man sehr gut bauen. Ich glaube, die Menschen auf beiden Seiten, in beiden Staaten haben Lust aufeinander. Sehr oft ist mir das aufgefallen, außer die, die natürlich indoktriniert wurden und radikalisiert wurden, die lassen wir kurz außen vor. Aber sonst, glaube ich, gibt es sehr viele Berührungspunkte in den verschiedenen äh, Themenbereichen, äh, wo Menschen äh, wirklich Lust aufeinander haben äh, und es jetzt auch schon genug Brücken gibt, die wir hoffentlich noch stärken werden.
0: Die allerletzte Frage, und das ist wirklich die allerletzte Frage, weil das wir ja ein Podcast sind, der immer aus der Perspektive zur Freiheit berichtet, was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit bedeutet für mich in erster Linie, dass meine Kinder in Freiheit aufwachsen, dass ich keine Sorge haben muss, wenn meine Kinder zur Schule gehen, dass meine Kinder als Juden auch sich erkennbar zeigen können, dass sie laut auf Hebräisch reden können und laut auf Hebräisch lachen können. Das bedeutet für mich Freiheit und das habe ich jetzt gerade hier äh, an diesem Ort in Israel äh, mit meinen Kindern und das macht mich sehr, sehr glücklich und das will ich unbedingt beibehalten. Deswegen bin ich auch im Einsatz und tue meinen kleinen Beitrag äh, zu dieser Situation äh, leisten, um natürlich äh, für die Freiheit dieses Staates mitzukämpfen.
0: Vielen lieben Dank und wer mehr von Arias scharouch hören möchte, den empfehle ich seinen täglichen Podcast, eine Live-Berichterstattung äh, Pulverfass Nahost, viel Freude beim Ehren und lieber Arie, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke, Franke.